0: Get Доман гости. Запирали на замки двери Зажигали на небе звезды, Поступали так, как надо было Несмотря на катаклизмы природы Несмотря на озверевшее быдло Мы не стали пополнять игрологи Чтобы не было смешно и отлично И над этим всем яркое солнце И над этим всем чистое небо Ветер дует со стороны моря, на котором никогда не был Кто сказал, что не бывает героев, кто сказал, что в этом нет больше смысла В наших знах еще достаточно места В этой боли еще полно крика. Ты идешь кругом, дымятся руины Здесь на завтра все опять восстановят но сегодня ты солдат победитель И они сдадут тебе город И над этим всем яркое солнце И над этим всем чистое небо Ветер дует со стороны моря На котором никогда не был Запирали на замки двери, Зажигали на небе звезды, Поступали так, как надо было, Несмотря на катаклизмы природы, Несмотря на свиревшее быдло, Мы не стали пополнять игрологи, чтобы не было смешной и отлично. И над этим всем яркое солнце И над этим всем чистое небо Ветер дует со стороны моря На котором никогда не был И на этим всем яркое солнце И над этим всем чистое небо Ветер дует со стороны моря На котором никогда не был
2: Добрый вечер всем, это Prime радио Беларусь, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня позвали в эфир того персонажа, музыкального гуру, так скажем, как вы мне писали, как вы просили позвать его обязательно в эфир, тем более, что у нас, скажем так, инфоповод присутствует, вышел новый альбом, поэтому мы даже так обложились на всякий случай инфоповодами, но и без инфоповодов этого человека, конечно, всегда приятно слышать, видеть и музыкально, и прочее, Ермен Анти, Ермен, привет огромный вам из Беларусь.
3: Приветствую!
2: Слушайте, ну давайте так, у меня сегодня в соведущих будет с моей стороны, с нашей стороны лучший белорусский музыкальный летописец Геннадий Шостоп, мне помогать будет. Но пока Геннадий не приступил со своим опросом с пристрастием. Я хочу вас спросить какую-то такую человеческую историю. А, на самом деле, мы беспокоимся в этом сезоне за музыкантов в первую очередь, потому что, ну, по-моему, государство о музыкантах не беспокоится, слушатели тоже иногда о музыкантах не беспокоятся, поэтому мы, журналисты, взяли на себя такой пример или роль побеспокоиться о музыкантах. Вот расскажите, пожалуйста, понятно, что вас мало чем можно уже удивить в музыкальном плане, в плане, ну, такого эфемерного шоу-бизнеса, скажем так, а, но вот в чистом, в сухом остатке С чем остается автор после того, как Его очередной альбом вышел на цифровых Площадках? Вот что было с вами а, В день релиза, в день после Релиза? Что происходило с вами Эмоционально?
3: Ну, было ощущение Того, что как бы работа сделана И я несу, Наверное, еще пару месяцев Слушать пластинку не буду это Потому что очень тяжело, она далась именно момент сведения в этот раз как Вот прошлый альбом мы его быстренько свели, а в этот раз очень много я включил там перфекциониста. Какой-то момент надо было мне все, чтобы меня устраивало. Поэтому да, такая была усталость, ну и такая, груз с плеч свалился. Все, альбом пошел в народ, его опубликовали уже ничего там не изменишь. Вот такой есть, такой как бы он есть. И я просто немножко отдыхал, было ощущение, да, чувство как бы. Выполненной большой работы.
2: Прежде чем подключить Геннадия С его документалистикой В хорошем смысле этого слова Я, конечно, продолжу эту человеческую тему А Приходящие к нам артисты в этом году Ну, в прошлом началась эта вся история, конечно, животрепещая Но чем с каждым интервью Она как-то все более и более отбивается Сложно сформулировать Спрошу как можно короче, как можно проще Формулировку, задам этому вопросу Есть два лагеря артистов, которые После выпуска альбома, сингла нам тут рассказывают Свои личные истории У кого-то это а, выпуск альбома а, Некая возможность убежать от событий Тех, что происходит за окном А у кого-то это реакция на те события Которые все видят, все чувствуют И вот в такое время мы оказались а При работе над именно Черным карнавалом Что вас больше, скажем так, согревало? А возможность работать над альбомом Убежать от событий, происходящих в вовне Либо это была некая реакция Или постреакция на эти события?
3: Нет, конечно, никуда убегать я не хотел. Я даже жалею о том, что этот альбом, по идее, надо было выпустить на полгода раньше. Но у меня не было возможностей Поэтому вот песня «Мобилизационный вальс», например Которая должна быть в этом альбоме Я ее выпустил синглом на 4 месяца раньше, чем альбом
2: Скажите, пожалуйста, вот такая штука Которая, а, понятно, она вот в этот раз Не всеобъемлющую роль сыграла Потому что она играет иногда злую шутку с музыкантами Когда ты пытаешься слушателей вовлечь в процесс создания альбома а, Тот самый пресловутый краундфандинг а, Но вы м, неким образом Краундфандинг поучаствовал в судьбе этого альбома Но это уже на этапе, как я понимаю если ошибаюсь, поправьте, на этапе сведения и прочих технических штук, а Насколько вот это для вас Болезненная или не болезненная история Иногда опять-таки со слов приходящих К нам музыкантов, это иногда очень болезненно Наступить на себя на горло своей же песни Попросить денег, а насколько болезненная Для вас история, слушателей Приобщать на этапе, когда только альбом Создается и приобщать к процессу А потом они уже будут ждать Результата, ну с Каким-то таким чувством, что они тоже Вложились в эту историю
3: да Это нормальная история, впервые в 2000 в 2014 году, когда мы записывали альбом «Цинга», мы объявили краудфандинг, и с тех пор ну, раза четыре, наверное, номерные альбомы я только как бы собирал, и всегда у нас нормально слушатели пониманием относились, мы всегда быстро собирали необходимую сумму.
2: Хорошо, Ермен, давайте тогда вот еще один вопрос, он очень важен, я понимаю, что многие слушатели, я мониторил комментарии там, где можно прочитать, которые приходят на ваш очередной релиз, и совершенно разное, конечно, YouTube-площадка, одна аудитория, там другие социальные сети, несколько другая аудитория, а вот когда... Мы проговорили вопрос, что не, не так страшен краундфандинг для музыканта, но с высоты вашего опыта, скажем так, если а, вообще при задумке релиза, при том, как он складывается в голове у автора, как он может выглядеть, должен выглядеть, если в вашем случае, именно в вашем случае, если какая-то оглядка на аудиторию зайдет, не зайдет, как среагирует, не среагирует, или этот период давно уже изжили из себя?
3: Да, он изжил давно, я уже особо не думаю. В прошлом году, когда... Я выпускал альбом "Груз" 2022. Тогда мне было интересно, как постримут, потому что как раз в связи с известными тем событиями тогда наметился такой раскол. И он в моей публике тоже произошел. У меня, наверное, ну я думаю, 15-20 процентов отсеялось, это по идеологическим мотивам вдруг как-то это перестал меня слушать. Но это нормально, такой балласт оказался. Люди, например, 10 лет слушали песню "Остановите войну", подпевали, она им нравилась они пришли решили, что я должен быть милитаристски настроенным человеком. Поэтому в прошлом году, да, была интересная реакция. А сейчас-то я уже знаю, что в принципе, для то остались свои, и им этот будет интересен. По крайней мере, такого чувства отторжения не должен вызвать. А то, что где-то в комментариях появляется, ну, это, наверное, такие старая публика, либо слишком такие возбужденные товарищи, которые прыгают по всем страницам всех групп, которые имеют свою точку зрения на происходящее и стараются оставлять свои комментарии.
2: Сейчас передам микрофончик Геннадию, но перед этим, конечно, хочу стать опять-таки. Я как модератор этой беседы должен стоять на защите прав аудитории. Ермян, подскажите, вас смутило, не знаю, порадовало или ну, какие-то другие чувства, которые приходят вам на ум, а полемика и некая недосказанность, что много было интерпретаций в комментариях от слушателей, от зрителей видео Видеоряда на «Здравствуй и прощай»
3: Слушай, ну это очень интересная история Если вы хотите, как я могу, рассказать там Были случаи На самом деле, понимаете, все это исходит из, э, от тех людей Которые, вот они живут войной и этой идеологией Идеологией первого канала российского, НТВ Каких-нибудь передач Все это исходит от них и как, на самом деле вот эта интересная история, кто не скачет тот Москаль, я не узнал, когда вышел клип. Только когда вот стали эти комментарии появляться, и несколько человек из моих высших знакомых стали меня обвинять в русофобии. То есть мне было очень интересно, я полез в интернет и прочитал про это. Оказывается, а вся эта история с прыжками она даже не на Майдане возникла, а на русских маршах. Только за место Москаля там кричали жить, хать, что-то такое. Потом я связался с режиссером, то есть с Антоном, который снимал этот клип, он тоже не в курсе. Но люди, которые вот живут в этом дискурсе, они не могут поверить, представить, что человек может жить и не знать о таких вещах. То есть У них это априори, То есть должен знать быть полностью во всей этой теме. На самом деле, эти прыжки только вызвали у них, Ну, если люди как бы... Перестали быть хозяевами своих мозгов, так они еще и перестали быть хозяевами своих тел. Как сказал мне там один товарищ... Кто говорит, если ты прыгаешь в контексте Этой песни, то это должно восприниматься Только таким образом
2: Спасибо огромное, да, действительно При прочтении какой-то концепции Этого видео, действительно, меня Как даже такого опытного журналиста удивило какая это пиполярная просто было Пиполярное расстройство у комментатора Были а концепция и прочие Красивые слова, Геннадий Шостко Подключаю, Геннадий, вопрос за вами
1: Ну, Ярмен, мы с тобой будем на «ты», поскольку Мы уже давно на «ты», хоть мы и ни разу Не виделись, я, Ермен. Вот какой хочу задать вопрос: Вот ты пишешь песни, ну, допустим, с 1992, ну, поскольку, по сути, Виа Бригадин хой это ну, альбом, хоть с 1994 где-то датировался, я сошлюсь на монографии, на, монографии, на такую трилогию господина. Виталия Александровича Гаврикова, доктора филологических наук, автора такого фундаментальнейшего труда об Александре Башлачеве. И вот он рассматривал все тексты Сашбаша как огромный, единый вот такой текст. Ермен, если ну, вот взять, послушать все твои альбомы и бутлеги, прости, пожалуйста, я упомяну и отбой, который, ну, скажем так, вы не издавали, издавать не будете, но который в интернете ходит, и от этого уже никуда не деться, и, ну, там, за, из, за измену родине, которой, по сути, ну, в песни они будут входить, ну, и Цинга, Оруэлл и так далее, и вплоть до сегодняшнего дня». Я не знаю, Это я сделаю такое предположение, ты меня, ты либо, ты либо мое предположение опровергнешь, либо подтвердишь, вот насколько я прав. Рассматривая вот этот... Ну, скажем так, вот, вот такой макроцикл... Ну, извини, я употреблю... Извините за науку, за научную терминологию. Прости меня, Ермен, э, за еще одно такое. Ругательство социальщина у тебя в той или иной степени было всегда. И ну, от этого не отвертишься. Вот, насколько я прав, рассматривая... Ну вот все твое творчество Как вот такой единый огромный текст
3: Со стороны, наверное, виднее Просто я могу сказать, что Если вот ты начал вопрос из Башлачева Упоминанием Я думаю, что Это же разные временные промежутки Просто Башлачев-то весь свой основной цикл По которому ему знают, анализируют Он был написан, наверное, там с 84-го По 86-й год с да, там года три, Наверное, у меня же этот процесс-то Растянут на Три десятка лет Поэтому для меня как бы, но ну, я считаю, там в 90-х годах это одна была история, там начиная где с альбома «Жут» и заканчивая альбомом «Так говорит степь», это другая. Там были промежуточные моменты какие-то, но вот где-то трилогия «Но пасаранцинга Оруэлл» это уже другое немного. А то, что социальщина была, то ради бога, я как бы этого никогда не стеснялся. Есть, есть социальщина, это не значит, что плохо. Я вот в последнее время лириков ненавижу, потому что сейчас насмотрелся на многих лириков, которые годами строились теоромантика, в, в каких-то таких высоких вещах, а люди оказались на самом деле посудными людоедскими по своей натуре.
1: Я тебе еще один вопрос задам. Извини, вопрос очень грубый, ну, метафорически. Может быть, я начитался вот из Дата «Рок», из да между прочим и вот такой филологической литературы и у меня почему-то я очень хорошо к тебе отношусь я тебя люблю как человека но отношение к тебе именно через твои песни когда мы с тобой еще не общались потому что мне в подгонял твои еще сначала кассеты потом диски что ты такой человек ну, скажем так, далеко не мягкий, далеко не ботаник, и в случае чего ты можешь, э -э извини, с разворота дать пороже.
3: Могу. Ну,
1: пусть метафизически. Насколько это правда?
3: Так и есть. Я, ты же читал мою книгу Номад Панк, такая автобиографичную Я описал эту среду, в которой мне там приходилось расти. Я вырос, жил в рабочем. Районе. А, на самом деле все мои в основном ровесники, которые жили на районе, они давно мертвы. А, Там единицы наверное стали жила. Рок-н-ролл он был такой спасительной как бы штукой. Я однажды. Я... «Радио Это мою жизнь.
1: Когда я слушал, ну там Егора Летова такие злые песни, как пошли вы все и попсня Все-таки у меня не было ощущения от Егора Летова человека, который может дать пороже, а вот когда я прослушал даже твой парашют, вот такое ощущение возникло. Ну и да, ну и дальше, так сказать, по восходящему.
3: Каждый мальку, ты сейчас послушал черный карнавал и потому что он вообще может
1: расстрелять, да, Да,
2: ермен, ермен Анти может расстрелять, да. Вы упомянули книгу. Это вопрос, который, конечно, по залу давным-давно бродит, и я не могу его не задать. А, выражаясь новоязом. А... Какие главные триггеры вас, эм, ну, что ли, заставили? плохое <laughs> слово, конечно, но хотя бы ну, мотивировали писать книгу. А, автобиографическая книга от панк-музыканта – это дело достаточно такое нечастое. Прямо скажем, на постсоветском пространстве нечасто. Скорее, там библиографы какие-то подметают остатки истории за музыкантами. Это для какого-то вписывания себя в вечность в хорошем смысле слова? Или еще какие-то триггеры вами руководили в тот момент, когда Книга только задумывалась
3: Было несколько вообще идей, если так рассказать Было пару журналистов Один Денис Ступников, другой Алексей Коблов Которые хотели написать книгу про адаптацию Но где-то внутри у меня, несмотря на то, что как бы я к ним хорошо отношусь И они давно знают адаптацию, любят наши песни Но я, у меня было такое опасение, что они немного напишут не так, как я бы хотел это видеть а когда была пандемия, и в принципе делать было нечего в течение года, особенно, ни гастролей, никаких концертов, тогда и возникла эта идея, но я не думаю, что я первый, тут как раз такая волна пошла, что стало очень много автобиографических книг выходить, и был, был разговор с кем-то из Выргорода, с слейбла и мы договорились, что я, наверное, попробую написать. И но когда я приступил к описанию этого, в какой-то момент у меня просто все созрело. Я буквально там пару глав потом, когда уже все было написано, убрал. Так да, что мне удалось. слишком хорошая. Значит, у меня был, было главное требование к себе, чтобы она читалась легко. И судя по рецензиям, комментариям от людей, как раз мне этого удалось добиться. Люди там буквально там за ночь прочитывали, там за день. И довольно как бы Не пригружал ей, но рассказал То, что хотел
2: Ярмен, смотрите, но ну история такая, что Есть эта мифологическая штука, когда музыканты Говорят, что иногда своим творчеством Они находят ответы для себя На какие-то важные вопросы Вот именно в момент творчества Все это формируется, формулируется а Во время написание книги, вы какие-то для себя краеугольные, какие-то важные вещи, может быть, расшифровали, вот именно когда писали, когда анализировали, когда вот ваша жизнь пролетала под вашим пером, грубо говоря, а нашли какие-то нужные ответы для себя, вот именно в литературе?
3: Не в литературе, но для себя я просто какие-то вещи по-новому осознал, я понял, думаю, оба. как-то раньше не обращал на многие вещи внимания, а тут да. И у меня очень хорошая память, поэтому я очень многое удалось вспомнить и вспоминал в процессе. Буквально у меня каких-то там таких больших ошибок нету и я, вот, мне удалось самый такой важный период, который я хотел передать, это 92-98 года, как мы начинали, То есть удалось, да, и очень много было таких моментов, на которые я по-новому взглянул, но как бы не то, что вторжение или что-то переделать, но я понял, да, мы делали правильно какие-то вещи, где-то ошибались, но это
2: жизнь. Я, с позволения своего соведущего, сейчас перекрещу траектории наших стран, вашей, нашей. Тут такая вещь очень важная. Беларуси это очень болезненная штука, когда какие-то музыканты производят свой музыкальный продукт, он залетает, грубо говоря, на экспорт, идет в другие страны, и тут же начинаются претензии, мол, где твоя аутентичность? ты должен быть носителем белорусской культуры, даже за рубежом, ну не то, чтобы, конечно, ходить в белорусской национальной одежде, но какие-то элементы музыки должны, аутентичное присутствие, чтобы Беларусь была узнаваема и тому подобное. Смотрите, я не буду сейчас вот этот вот кальянный рэп, который представители вашей страны завоевали, Российскую Федерацию и прочее, оставим за бортом, я, наверное, из того, что из своей карьеры журналистской, припоминаю из рок-музыкантов из вашей страны, которые удачно, достаточно мейнстримно заскочили, а в Российскую Федерацию У нас на радио достаточно мейнстримно Это группа Аномалия И Юля, Юля, Юля Забыл фамилию, Бог простит Так вот, скажите, пожалуйста, насколько вам важно Сохранять какие-то элементы Местной местного колорита, что ли, музыкально, текстово, концептуально. Или, опять-таки, эта история может быть когда-то была важна, а сейчас она как бы нивелируется и главное, чтобы ну, музыкант был носителем каких-то смыслов.
3: Сейчас это уже не имеет значения. Я давно себя как бы, ощущаю, воспринимаю как гражданина мира. Я Здесь живу, я заполнил такую пустоту, я первый придумал панкрок на казахском языке, записал его, издал, и то есть закрыл какую-то такую контркультурную нишу. Поэтому я бы хотел бы, допустим, сочинять песни на казахском языке, если бы мог это делать так же, как на русском. Но, к сожалению, я так не смогу. Поэтому сейчас... На самом деле появляются очень много в молодых казахскоязычных групп, и они очень хорошие. Поэтому, если в интернете полазить, можно все посмотреть, найти интересные команды, играющие абсолютно в разную жанровую музыку, от металла, от
1: постпанка, до... так и электроники. Я хочу, Ермян, задать тебе один такой вопрос. А может быть, высказать пожелание насчет той же Чехии? Существуют виниловые пластинки, которые звучат 60 минут, 65 и так далее Ну э -э, яркий тому образец Альбом группы Альбом группы Флер, Вот, господи Из головы вылетело, как он назывался Там, где теплые коты Вот, ну, не суть Так вот, Ермен, я считаю, что Ну, это мое пожелание Такое, что Вот Это как бы такой Макси-цикл или макроцикл, э -э, вот, Груз 2022 и Черный карнавал плюс мобилизационный вальс это могло бы прозвучать именно как э -э, вот, единый цикл, и мне кажется, это было бы, ну, вот даже, ну я там не знаю, это, я, я даже так вот в своем Я свой плейлист Сформировал именно так Я так это вижу, Ермен Ну не знаю, насколько ну, ты со мной Согласен
3: это, 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 это трилогия, надо еще дописать Я думаю, вот следующий еще EP Один запишу, и тогда можно было сделать Такую трилогию, которую было бы интересно Издать, я, над этим ведется работа Сейчас посмотрим, может быть и издадим вот это Хотя бы по отдельности
1: Ермен, вообще э, У меня к тебе такой вопрос да, у тебя выходили там несколько книг, и вот сейчас «В Праге» вышло. Я хочу задать тебе вопрос. А не издать ли тебе, ну, если не полное собрание сочинений, потому что, сколь я понимаю, вот у меня есть эта «Белая книга» Егора Летова, например, куда он, например, не включил тексты многих песен. Ну, «БГ», например и так далее. Ну, у тебя, ну, можно сказать, что, ну, там, я не знаю, Шушкан это или э, этот, Алдар Косе или телефонный разговор с Назарбаевым стоило ли бы выпускать или издавать или там с какими-то, я не знаю, сносками или ну, вот такими подстрочными переводами или что-то такое, но вот такое полное собрание сочинений 1992-2023. Ну вот, не подумать ли тебе об этом?
3: Посмотрим, жизнь покажет. Как бы Сейчас есть чем заниматься, времени на все не хватает. Сейчас такие потоки информационные, столько времени. Вот сейчас вышла в Чехии книга, осталось «Номад панк». Есть что пока как бы продавать, то, что людям предлагать. Но появится возможность. Я бы стихи, стихи бы издал новые, у меня сейчас... Будет скоро готов новый сборник стихов и вот я бы хотел издать просто книжку Где только
1: стихия Из текстов песен Я пытался как-то Вот поискать Вот э, У меня еще остался Вот самый э, Скажем так первый, первый диск Вот тот, который у меня Вот Джуд И там был бонус Вот Алдар Косе я пытаюсь, ну вот, находить какие-то фольклорные элементы именно в музыке. но ну, именно если рассматривать, как они были вот у такой хорошей казахской группы Дос Мукасан в 70-е, кстати. Я ее очень хорошо помню. помню, потому что, например, на украинском радио Дос Мукасан часто, часто крутили. Ну и вот каким-то образом вот ты чисто музыкально знаешь вот тот же казахский фольклор, может быть, я имею в виду э, ну э, вот в этих казах казахскоязычных альбомах твоего проекта Бишара Балдар вот был куй по моему и э, вот куй один и по моему конец. Я сейчас у меня нет этого диска под рукой. Вот. Как ты думаешь, может быть, что-то подобное тебе следовало бы тоже сделать? Но я имею в виду вот именно такой фолк-панк, ну или как это сказать?
3: Ну, понятно, я понял вопрос, опять-таки, Геннадий, говорю, все это, планов там много, а я все-таки реалист и понимаю, что сейчас важнее раз, насколько меня хватит, поэтому... Со временем, сейчас как бы с возрастом, с взрослением больше всего как бы реагируешь, не понимаешь то, что энергии дано определенное количество, я сейчас очень экономлю, то есть направляю, занимаюсь только теми вещами, которые мне интересны, мне уже там побочные какие-то проекты, что-то такое. Если раньше мне хватало там на 5-6 групп, которые я тянул, то сейчас я просто этим не занимаюсь, я занимаюсь только собой и какими-то вещами, которые считаю, что вот, они важны. То есть мне было, ну, нужно было записать альбом, я бросил я занимался только записью альбома вот так поэтому там то что ты говоришь там элементы фолка это все да хорошо но
2: пока думаю нет мен вы, вы как, вы как реалисты Ответьте, пожалуйста, на вопрос Который, ну, достаточно Некорректно, наверное, задавать Но, с другой стороны, это реалии От них никуда не денешься Есть музыканты, которые доживают до При жизни, при своей концертной активности Доживают до трибьютов От фанатских до вполне себе официальных С размахом, с помпезностью и прочее Ваши отношения, это как ну, какой-то памятник Который может помочь забронзоветь музыканту или это действительно просто вот такая человеческая дань и ну как, как вы относитесь к тому что при жизни музыкантов живым музыкантам записывают трибьют
3: это да нормально отношусь я сам участвовал я причем знаю кухню этого дела большинство таких проектов это и от этих музыкантов от самих и исходит и в этом ничего такого нет предосудительного люди делают просто как музыкальный проект Не самому Немного лень этим заниматься, но вот за последние месяца три я подписал два договора, молодые исполнители записывали, выпустили песню «Лето» и «Улицы города», и они где-то издавались, нужно было мое разрешение, и я даю, потому что я всем бесплатно разрешаю петь мои песни, так как считаю, что если песня написана для того, чтобы петь, никаких денег, тем более молодых исполнителей, требовать не буду. И это работает на самом деле очень интересно, потому что какая-то московская поп-панк группа, скорее всего, да, поп-панк можно отнести в стиль, она сделала вот кавер-версию на песню «Улицы города». И пару недель назад или недели три назад их крутили в одной из передач на нашем радио. Передача вроде «Диктофон» называется, не помню. И человек, который ведущий этой передачи, он Помнил, он когда-то слушал адаптацию и был удивлен, что вот там поют и тут залез в интернет, а у нас вышел как раз новый альбом, и в следующей передаче он прокрутил одну песню из нашего альбома, что как бы воспринимается мной как такая очень здоровая провокация в борьбе за умы, наша радио прокрутила одну нашу песню, это хорошо. но ну и все это благодаря тому, что был записан кавер на песню.
2: Ну, давайте я продолжу буквально 30 секунд эту тему, а если нет ребюта, то при каких обстоятельствах, в хорошем смысле, слова, ну, может быть, в хорошем, может быть, интерпретировать сами, как вам удобнее, а Ермян Анти может забронзоветь?
3: За бронзовец в каком плане?
2: В медийном плане или в человеческом Или, может быть, просто за бронзовец Это в формате того, что а, Все, что я хотел творчеством сказать Этому миру, я уже сказал И теперь на заслуженную пенсию И подарки и прочее мне, пожалуйста, по адресу.
3: Да нет, наверное, вряд ли Я в 2019 году распустил группу На самой волне, на пике популярности И думал, как бы так отдохнуть Отойти от всего этого Потому что за 27 лет я был на сцене в андеграунде и мне казалось, что вот сейчас я все отойду и попробую изменить жизнь, хотелось мне немножко по-другому пожить, но через полгода я вернулся и опять стал петь, поэтому вряд ли, я не такой человек, чтобы успокоиться.
2: Но смотрите, медийная жизнь музыканта В том числе и Вполне себе музыканта Который присутствует как бы в двух измерениях И в не мейнстримовом Но, по крайней мере, достаточно публичном поле Я просматриваю, готовясь многие интервью и понимаю некоторых интервьюеров, которые хотят, а есть у них задача вывести вас на какие-то моменты, и с другой стороны музыкант полного, полного такого андеграунда. И общение с журналистами, это тоже такая боевая задача, которую приходится исполнять, хочешь ты этого или не хочешь. Я, наверное, пунктиром попрошу вас высказаться о том, как вот эти вот встречи с журналистами расстраивали, растро, растрогивали, или, может быть, просто это отношение как к работе, и и а, есть ли вопрос, который за многолетнюю э, историю отношений с журналистами вам так и не задали, а вам на него бы очень хотелось публично ответить?
3: Сейчас, наверное, я не придумаю ничего. Я могу сказать, какие вопросы меня бесят, когда не задают журналисты. Да, это один момент, да. который не задали, но не знаю. Журналисты все разные, как бы есть. Момент просто, что есть профессионалы, которые пусть даже не знают хорошо группу, но беседа с ними проходит быстро, интересно, ритмично. Есть те люди, которые знают и любят группу, и поэтому получается хорошая беседа. Ну, часто бывают моменты, когда просто ну, не стыкуемся с журналистами, поэтому беседа не выходит на хорошие.
1: Ты вот пишешь, ты пишешь свою книгу о творчестве, о твоем творчестве. Но я так сказать, я хочу поделиться со слушателями, и уже какие-то начатки есть, и даже есть публикации в сборниках. Я хочу сделать такой обзор любимых альбомов, как литературных циклов. вот. И, ну, и в данном случае, скажем так, музыкально-литературных циклов. И вот мне кажется, что ну, практически все альбомы Ермена, они бы... Вот так, они просятся, потому что альбом, ну вот, это я, э, Ермен, ты можешь меня, ну я не знаю, снова таки опровергнуть, ты можешь разделять мое мнение или не разделять о твоих альбомах, но мне почему-то кажется именно так. Нельзя, допустим, из того же парашюта Александра Борплачева, из э, того же там, я не знаю, «Безвременья» или за измену Родине» вы вырвать или выкинуть какую-то песню, даже поменять местами, это будет, ну, это уже будет нечто другое. Ну, вот, хорошо там буклетка сидит, допустим. Мы не упомянули, я это упомянул, что Ермен, он еще и филолог. Да. Вот. Таким вот образом, ну, я просто что хочу у тебя уточнить, Ермен. Ты специально писал ну вот, допустим, тексты для тех или иных Альбомов таким образом Чтобы они складывались в циклы Ну или это уже так Ладно, да, Я понимаю, что там какая-то песня Могла переходить, там, допустим Из отбоя В, в там За «Измену Родине» и так далее Но я вот что хочу Какой вопрос Хочу тебе задать Именно профессиональный Ты Старался специально составить так, ну вот состав альбома или ну, состав условного литературного сборника, чтобы получился цикл, или нет?
3: Конечно, над этим прям ведется такая работа, я все это обдумываю. Все альбомы наши, они в какой-то мере концептуальные, может быть не по музыке, а по настроению, по высказыванию. Поэтому я всегда над этим работаю. Знаю, как я хотел бы, чтобы эта информация Шла с альбома, доходила До слушателя, поэтому порядок песен Композиций, все это обдумывается
1: Я так и думал Спасибо, Ермин
2: Ермен, мы вас э, вынуждены будем совсем скоро отпустить. Я буквально финальный штришок. Вопрос, без которого это интервью, но ну, было как минимум нечестным. Смотрите, на моих глазах э, был подъем э, пан-культуры э, в России совершенно недавно, прямо на знамя поднимали группу порнофильмы. Группа порнофильмы у нас интервьюировалась не однажды, вот именно во время взлета. И... Самый краеугольный вопрос всегда обходился стороной, представителями групп с некой социальной обвязкой своих текстов. И хочу спросить у вас, они а не в том плане, что вот это происходит с вами здесь сейчас, это для вас важный момент, а скорее э, с опыта потраченных лет, потраченных на музыку, а это нервы, это а прочие финансовые в том числе затраты. Скажите, пожалуйста, люди, которые пишут не про солнышко и травку, а которые пытаются некие месседжи и прочее нужные вещи а, своими текстами довести а для них а, это действительно будет больной удар когда это скорее такая большая иллюзия что тебя могут услышать и слишком небольшое разочарование когда ты поймешь что а, по большому счету но ну, вряд ли кто-то тебя объемно слышит и и ты станешь неким ментором и неким а, проводником идей а, Поясню, пояснительная записка к этому вопросу Очень короткая, но всеобъемлющая В двадцатом году, когда в Беларуси были определенные события Бурлило и все кипело и тому подобное Мы тут э, получали от наших артистов э, Песни на за свободу лучше, чем не свобода На завтрак, обед и ужин 99,5% всех этих песен оказались просто не нужны белорусскому народу И канули в лету, и никого по большому счету не затронули Так вот, э, как проводник неких своих мыслей это большой разочарование, когда однажды станет понятно, что, возможно, многое до людей и не доходит. И не доходит не потому, что это плохо сделано, а потому, что это им не нужно.
3: Сложный вопрос. Я с этим столкнулся, вот я тебе говорю, в прошлом году, после 24 февраля, наверное, в течение нескольких там полугода происходил этот процесс, когда была какая-то ротация публики, но тут... Я не себя виню, в принципе, скорее всего, это просто влияние пропаганды на людей, они, не я изменился, то есть вот момент -то в том как раз и заключается, когда какие-то претензии слышишь сейчас и говоришь, слушайте, но ну я-то не менялся, я остался таким, как был, я про это пел на протяжении там, последних 10-15-20 лет, это вы вдруг чего-то не с того вдруг изменились и стали как-то по-другому меня понимать. Может быть, вы меня не так понимали все эти годы, но это их проблемы. А вот если на твой вопрос более немножко по-другому посмотреть, все-таки я нахожусь в андеграунде, это немного друг, другая модель отношений. И когда ты говоришь, они оказались не нужны белорусскому народу, я такими категориями не мыслю, там белорусский, казахский народ допустим, или, там, российский народ, чтобы эти песни... Все-таки мои песни — это более личностная. Я обращаюсь конкретно к каждому человеку, и это заходит для, определенной, как бы, ну, для определенных людей. И благодаря этому на протяжении 4-го десятка лет я до сих пор как бы, пою, эти песни нужны людям, и поколения сменяются. В Тюбинске могу сказать, что у нас сейчас очень много 15-50-летней -15 молодежи, Некоторые с родителей, их родители ходили на концерты в конце 90-х, сейчас их дети ходят, это очень классно, и я на самом деле вот радуюсь, когда на концерте на концерт приходят молодые, это значит, мы актуальны, рок все-таки музыка для молодых, и если мы интересны молодежи, вот наши песни, песни у нас не поменялись, если это сейчас интересно, актуально, молодежь думающая, и у нас есть связь, мы актуальны, молодежь растет хорошая у нас, поэтому, ну, вот так. Я говорю только для себя.
2: Ермен, я, прежде чем уйти и готовить плейлист, сводный из ваших последних двух релизов, которые мы будем слушать после этого интервью, а, наверное, хочется свою часть бесед закончить каким-то, ну, опять-таки, в человеческом отношении понятным всем вопросом. Не знаю, как, из какого года всплывут ответ на него. Э, не, не единожды в разных э, временных локациях и прочих вы приезжали в Беларусь. Главное ваше впечатление о Беларуси, они в чем заключались?
3: Главные впечатления, они менялись, на самом деле, Ваша страна тоже была такой, как обманкой, когда мы приезжали в середине нулевых к вам, все это за красивым фасадом казалось нам неким таким заповедником, не то, что заповедником Советского Союза в плохом смысле слова, как вот сейчас я песню написал там in USSR, а наоборот Беларусь казалась какой-то Европой, и что вот страна, которая смогла вот этот переходный период, развала страны, обретения независимости, как-то перейти за вот этим внешним лоском. Мы приезжали на 2-3 дня, мы понимали много ваших причин, вот, то, как вы живете, как живет, живет ваша страна. А со временем я стал понимать, многое видеть и разбираться в вашем... В контексте, вот в контексте вашей жизни. А так, не знаю, мне Могилев город, у нас очень много с ним было связано, то есть там происходили очень интересные события, которые я даже взял, в вот, описал отдельно эту историю Могилевскую. Ну, в Минске довольно часто мы выступали, поэтому, как сказать, я обращал вот то же самое в Белоруссию, приезжая, в каком-то году, в году 15-16, я заметил, например, что в Минске молодежь очень много стала говорить на белорусском языке. Вот такой процесс в Казахстане, он в последние несколько лет происходит у нас сейчас тоже очень заметно. Я в городе там пару дней у вас был в метро, передвигался и обращал внимание на такие изменения, чего раньше я не наблюдал
2: Гермен, мой финальный все-таки вопрос, без которого не могу вас отпустить, потому что вы человек, который несет действительно смыслы Поэтому я глобально сформулирую, вы ответите, как хотите Как вам кажется... Я приверженец того, что вот эти вот все непорядки, которые сейчас за окнами у всех происходят, это, ну, какое-то, если не начало конца, то идем мы в ту сторону. Как вам кажется, формулируйте как хотите, а дальше будет хуже?
3: Не хочу как бы, никого пугать, но пока я не вижу ничего такого, чтобы... Могло, могло эту плохую, ужасную волну изменить, то есть события развиваются как бы в таком неприятном ключе Поэтому, да, будем смотреть, будем наблюдать, но хорошего за последние там, года полтора-два произошло мало То есть планета, мир вообще движется в какую-то такую ужасную сторону Хотелось бы, чтобы мы избежали какой-то мировой глобальной войны да, в таком масштабе
2: Геннадий, зафинаривайте, я все Прежде всего, я хочу сказать
1: огромное спасибо за это интервью, за это знакомство. Возможно, у меня еще по лицензированию альбома появятся вопросы, я их задам в частном порядке. Ну и, скажем так, я не хочу здесь высказываться, потому что это будет, ну, Скажем так, текст моей будущей рецензии, а мне не хотелось бы его светить. Но огромное тебе спасибо, Ермен. Я был рад с тобой познакомиться и пообщаться, ну и надеюсь, что наше общение как-то продолжится. Вот и в творческом, и в личном.
2: Ермен, огромное спасибо за время, за то, что переборолись с нами все эти обстоятельства. Спасибо огромное. Мы действительно вам желаем только какой-то немыслимой стойкости, а, потому что я знаю, что в Беларуси в очень таких даже глубинных депрессивных местах а, ждут ваших альбомов. Для них это как ну какого-то воздуха это слишком пафосно будет сказано, но так оно и есть в Беларуси иногда. Я знаю, я знаю,
1: Мне много много пишут
3: друзья с Беларуси просто люди как бы, поэтому я все понимаю.
2: Удачи вам огромное, и человеческое, и музыкальное, и каких-то хороших людей в окружении. Хороший человек. Теперь тоже явление достаточно редкое, поэтому надеемся, что вы нам дадите инфоповоды, а мы на них отреагируем. Спасибо вам еще раз огромное. Давайте,
3: спасибо, друзья. На связи. Всего
2: доброго. Всего доброго. Пока.
0: Прощай, омут головой Собирались в рай, звали за собой В пламенном бреду, всем перекор, В ледяном плену, страшный приговор Старый анекдот с грязной бородой Родина зовет отгонит на убой Больше не забрать Больше не слепить Некому прощать а Так домой и быть Прощай Мир наоборот Вася самурай Каждый день расход Минные поля Средней полосы Так заведено Главное не вспыть На Утро напролом Вечер на повал, мертвый консомол, черный карнавал, душный хоровод, нерушимый строй, хватит воевать, пой труба. Огонь. И прощай Каждому свое Завари мне чай Покажи кино Все это пройдет Мы переживем Встретим Новый год Старый проклянем Будем зимовать по своим углам радостно сжигать, надоевший хлам, прошлое падет, скинет город сна. Если повезет, не коснемся дна. Мы не будем платить. Нас предупреждали, не стоит так сильно любить. Последних известий звериный оскал Осетры ждут, когда будет взорван вокзал. Им так будет легче гордиться своей тюрьмой. Огонь и праздник, который с тобой всегда. Да не скинут себе и миру на слон. Вода будет день открытых дверей. Но хозяин смеется, грудится, конечно, грудись веселей. Безлишним. Чтобы все это терпеть Они начнут снова Стоит им лишь заходить Все то, что я раньше Видел в этих глазах Исчезло, остался один Крамакейш Но хозяин смеется Крутится, колесо крутись веселей Несло. Мы сели на мель и брюхом царапаем, но врагу не сдается наш гордый варяг Не нужно пощады, берите все так Они могут долго сбивать ядовитую солись Венецих усилий кровавый музей Но хозяин смеется Крутится колено Крутись веселей Крутись веселей я электричество, электричества, я знаю о холоде стен Ночью приступы, с утра безумия цен Халява закончилась, отныне будем платить Нас предупреждали, не стоит так сильно любить Голов сосущих лапы В глухих берлогах Пустоты Торчат лопаты Вокруг могилы До кресты Все так и будет Терпели деды и отцы Терпи Серега Готовься Вещь за них косми Что когда в мае Снежником в степи, в чумном трамвае Стрелять потертые рубли Забудь о прошлом Тебя здесь не было и нет Угрюмый остров Невыносимый дикий бред Заройся глубже Весенний жирный чернозем Покойся за миром Мы все когда-нибудь умрем Скрипят качели Ржавеют в коме гаражи Вы так хотели Шли другие времена, мир не исчезнет Но скинут ваши имена, эй, водолазы! Какие новости на дне, в холодном склепе На марианской глубине, жестокий дайвинг Вчера еще один кусто сгорел, как факел Он превращал спирт в молоко Остался пепел И в ковс железа на зубах Цирк не приехал Десят афишин на столбах Там грустный клоун Придурковатый Орлегин, Наташка плачет, Она уехала бы с ним, хоть на край света, Лишь бы не видеть эти сны, кошмар, пожаришь. Мгновенья проданной весны, смурные лица, в дворе всех тех, кто выжил И логотипы АУЕ не будет больше Пора и угроз, наступит осень У патриарха Синокос день урожая Цеплята выстроились в ряд И сосчитают И прямиком про Так нам и надо Быть по-другому не могло Ты же пропала Мне, если честно, все равно Но словно мантру Я заклинаю про себя Гуляй, Серега, последний раз тебе портит. Внизу остались любовь, тюрьма и гепатит. Лети над миром, пусть ветер унесет тебя. В родную ересь где Бог попутал берега, носили цепи. В карманах клетчатых штанов Под слишком много Под ноля старишенных голов. Соль Наши раны помнят Такая у них работа Дым Ритуальных костров заслоняет небо Проклятый Рим Мы хотели зрелищных шоу Белого хлеба Пусть Этот праздник длится Целую вечность Легкая грусть От того, что больше не чувствуешь Нежность станет другим Ты останешься прежним И весомости нет да, это Полковников и капитанов сброд Отчего рабы так любят своих тиранов Мертв! Мавзолей Ленин Ему не нужна охрана, врут А просветленные просветленный небо такой странный нирвана Огонь по штабам, когда миротворцы решать, что нет смысла кричать в пустоту Что лучше молиться на авианосцы и верить в концлагерную колбасу Огонь по штабам, мы застряли на марше, последний рывок перед выходом в рай Я долго искал в человеческом фарше тех, с кем хотел бы попасть первомай. Огонь по штабам, диссидентская юность Канула в лету минувших эпох. Мир победила обычная трусость Новый порядок для старых лохов. Матрица жт, кокаин дорожает, хочет вечного праздника слов. Душный народ за дечавших окраин Верит в миссию и в магию плох. Огонь по штабам. Огонь по штабам, когда Прочувствует Прочувствуют вкус древней русской лапты А ночью толпа будет сжечь магазины И грозных секьюрити рвать на куски Огонь по штабам, ритуальные пляски На древних костях под их истерзанный бит Вещи диджей, партизанские сказки Закон притяжения и жадность стены По штабам неподъемная ноша Классический цирк на руинах зимы Веришь ли ты в неизбежную мудрость Бездарных хозяев старухи земли? Слушайте все, расскажите влюбленным Вечное небо – свидетель времен Это носит броненосец Потемкин Горькая сага последних времен Огонь по штабам! В дни военных парадов И перед божественный автопилот Сгорая в огне коммунальных пожаров Насилая вечность каленым штыком Я вижу людей, марширующих в трансах Печать на лицах Стокгольский синдром Урал-багон, завод прощай урал вагон, завод прощай я выясняю Урау вагон за футбайшай вагон за летальных полковников наш бронепоезд ржавеет в депо чума докатилась до самых окраин я больше не верю в силу кино я чувствую то что все катится в пропасть и падать придется до самых глубин Отраблен слюной чудотворный колодец, И нет тех гусей, что спасут бедный Рим, Куда ты несешь нас, красавица тройка, щит тормози, а не гони лошадей. По плану у них ночь великая стройка, Как задостала до пыльный музей. урал за завод прощай, урал вагон завод прощай. Завод, прощай, я уезжаю. Урал, вагон, завод, прощай. Урал, вагон, завод, прощай. Урал, вагон, завод, прощай, я уезжаю.